0: Essa é uma noite muito especial. Nós estamos muito felizes porque estamos completando dois anos de casa. E eu estava lembrando esses dois anos e me chamou a atenção que a situação ficou um pouco cômica, Nós estamos celebrando essa semana dois anos de casa, dois anos do primeiro dia que começamos a nos reunir fisicamente. E estamos celebrando essa distância. Mas estamos muito felizes porque, mesmo à distância, podemos em espírito estar unidos com aquilo que Deus está fazendo. E. Essa semana, meditando um pouco sobre tudo que Deus tem falado, sobre o futuro e tem feito nos últimos, nesses dois anos, eu comecei a me perguntar o que realmente era mais importante. E embora curas físicas, toques sobrenaturais sejam algo que realmente nos faz dizer uau, eu acho que se eu fosse extrair um conceito principal desses dois anos de casa, eu diria que poder olhar para as pessoas... E ver a transformação, a mudança de caráter e a transformação de identidade de cada uma delas me faz ficar cada vez mais apaixonado por aquilo que Deus está fazendo. Quando nós começamos a entender que o olhar que a gente consegue ter sobre si mesmo e sobre Deus pode ser transformado, nós começamos a entrar no lugar que a Bíblia fala de liberdade. A Bíblia diz que a, a verdade produz liberdade. Mas que tipo de verdade pode produzir liberdade? É uma verdade abordada em duas extremidades. A verdade sobre Deus e a verdade sobre nós mesmos. E pensando que esse lugar de liberdade, ele é resultado de um lugar de verdade, nós começamos a entender que o nosso relacionamento e o conhecer de Deus, associado ao que Romanos 12 diz que fala de transformação de mentalidade, que é o autoconhecimento, então nós começamos a perceber que Deus consegue interagir de forma mais espontânea e natural no nosso então eu quero falar um pouco hoje de como que nós conseguimos colocar no nosso dia a dia, de forma prática, esse conhecer de Deus. Nós estamos vivendo uma temporada onde não temos tanto contato físico, estamos num distanciamento social, e, mas nós precisamos entender que esse distanciamento social não nos impede de continuar nos movendo naquilo que Deus já nos falou que é a próxima temporada. Entender que o nosso movimento, o nosso impulso, a nossa intencionalidade, nos coloca em alinhamento com aquilo que Deus está fazendo e falando, é a base fundamental para que a gente consiga continuar com mais aceleração e entrar nessa nova temporada. Então eu quero que você abra a tua Bíblia, vou te convidar para abrir tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32. A gente vai ler dois versículos, que são a base fundamental hoje à noite do que nós vamos falar. Primeiro versículo de Deuteronômio, 32, versículo 1 diz, Inclinai os ouvidos aos céus e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. O versículo 2 diz: Goteja a minha doutrina como a chuva, e destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Para a gente entender o conceito do segundo versículo, nós vamos entender teoricamente o que se trata o primeiro versículo, quando Moisés está chegando no final da sua carreira, no final da sua temporada. Ele serviu durante muitos anos tirando não só o povo do Egito, mas conduzindo ele durante todo o processo no deserto. E eles estão às portas agora de atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Mas Moisés está fazendo uma declaração para o povo que dá uma impressão até estranha de um homem dizer que ele vai chamar céus e terra para abrir e se inclinar e abrir os ouvidos para entender o que ele vai dizer. A verdade é que Moisés aqui está sendo usado como um instrumento, uma declaração que Deus está trazendo para esse povo. Então, o primeiro versículo diz... Terra e céu sejam testemunhas. Então, Deus está chamando a terra e o céu que Ele mesmo criou como testemunhas de algo que Ele está dizendo, porque é uma mudança de temporada, é uma mudança de estação. Algumas coisas vão mudar de forma muito significativa para esse povo e nós queremos entender o que são essas coisas. Então, o que chuva e orvalho tem a ver com verdade? Esse é o ponto dessa noite. Para a gente entender o conceito de por que Deus coloca aqui a chuva e o orvalho como doutrinas é a sua palavra. Eu preciso que você abra a tua Bíblia ainda em Êxodo 16, e vamos ler três, quatro versículos em Êxodo. Porque essa verdade que Deus vai trazer agora está conectada a algo que esse povo conhece muito bem. Mas nós, às vezes, não estamos percebidos. Então, Êxodo capítulo 16, versículo 4, diz assim. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover no céu o pão. Agora a gente está falando de chuva. E o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Agora você pode ir para o versículo 14, do capítulo 16 ainda. E quando se evaporou o orvalho que caíra... Agora a gente está falando de orvalho. Então já falou de chuva, estamos falando de orvalho. Na superfície do deserto restava uma coisa fina, semelhante a escamas. Fina como a geada sobre a terra. Versículo 15... Vendo-as os filhos de Israel, disseram uns aos outros, Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, isto é o pão. Em alguma versão, aqui você vai ter maná. Que o Senhor vos dá para vosso alimento. E aí no versículo 16, para concluir, diz, Eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um, segundo o que pode comer. Um gomer era uma medida. Essa medida seria mais ou menos 200 ml, hoje nos nossos dias, por cada indivíduo segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Hoje a gente, a gente entenderia isso como caso. Então, se por uma pensar na, na informação que Deus está dando aqui, ele está dizendo o seguinte, cada dia recolha para si o seu maná. Você tem que entender o conceito de que o maná foi deixado por Deus dia após dia no deserto durante 40 anos. E algumas vezes eu peguei pensando, eu disse, Deus, isso aqui tem que ser alguma brincadeira. 40 anos comendo o mesmo tipo de alimento. Existem alguns pratos que eu gosto, minha esposa prepara, que são incríveis. Mas eu não quero comer eles três dias. Quem dirá 40 anos? Já pensou você comer lasanha manhã, almoço e janta durante 40 anos? Não existe criatura na Terra que suporte isso. Mas esse povo está colhendo o maná, e desse maná produz os seus pães, os seus bolos, durante 40 anos que eles estão no deserto. Agora, mais incrível que isso, é a pergunta que eu vou te fazer. Se Deus pôde, todos os dias, prover um maná em cima do orvalho, e ele disse, como uma chuva que cai do céu, que, sai, que Deus envia, e vai estar sobre o orvalho da terra, se Deus tinha o poder sobrenatural, de colocar o maná todos os dias sobre a terra, por que é que ele não mudou? Por que, que ele não mudou a fórmula? Por que, que ele não mudou a receita? Por que, que não pode ser um dia abobrinha, um dia carne de cervo, um dia carne de jacaré, um dia carne de boi? Mas foram um maná, o mesmo maná servido dia após dia, após dia, durante 40 anos. Isso é o significado que eu quero olhar com você hoje à noite. O maná foi o mesmo durante 40 anos. E existe um princípio escondido atrás de por que o mesmo alimento. Deus estava fazendo uma representação. Tudo que você olha no Antigo Testamento é uma figura dos dias que nós vivemos hoje. A partir de Jesus, tudo que existia no Velho Testamento é uma figura dos nossos dias. Agora, se você trabalha com nutrição ou conhece alguém que trabalha com nutrição, ou se você fizer qualquer pesquisa, você vai descobrir que não é possível você permanecer saudável comendo o mesmo alimento durante todos os dias da sua vida. Tão sobrenatural quanto o mesmo maná, o mesma fórmula, o mesmo modelo de alimento sobre a terra, todos os dias durante 40 anos, e as pessoas não ficavam doentes, é entender que esse maná, esse alimento que Deus enviava, tinha todos os nutrientes que o corpo daquelas pessoas precisava durante 40 anos. A Bíblia diz que não, e o versículo nós diz que o povo não conhecia sobre a terra, eles nunca tinham visto aquilo. Era como que uma escama, como que uma farinha grossa, de uma farinha de milho grossa, branca. Agora, é impressionante olhar que um mesmo alimento poderia dar a esse povo tudo aquilo que eles precisavam do seu corpo. O que Deus está afirmando aqui é que o maná é a palavra de Deus. E que a palavra de Deus, a Bíblia, aquilo que Deus deixou para todas as gerações da terra, contém absolutamente tudo o que nós precisamos, para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo. O conceito de que algumas pessoas têm de que a Bíblia é algo do passado, está afirmado. Foi pregado como uma mensagem durante 40 anos, onde Deus dizia, Durante esses 40 anos eu vou alimentar vocês com o maná, porque ele é uma figura do que eu vou deixar como palavra diretiva para todas as gerações até a volta do meu filho da segunda vez. O maná é a palavra, e a palavra, deixa eu dizer algo para você hoje, ela contém tudo, absolutamente tudo que você precisa para a saúde no teu espírito, para a saúde na tua alma e para a saúde no teu corpo. O que estava acontecendo com essa figura é que Deus estava... No tempo onde ele fala do maná aqui em Êxodo, ele está dizendo ao povo que eles vão andar, e enquanto eles andarem no deserto, e Deus vai estar cuidando deles, ele vai estar cuidando do alimento que vai abastecer corpo, alma e espírito. Mas agora, em Deuteronômio, onde a etapa do deserto está se concluindo, Deus não está falando do maná, embora ainda fale de chuva e de orvalho. Porque essa entrada é uma mensagem profética de algo que vai começar a partir desse momento. Então, aqui a gente tem outro ensino. Esse maná, esse alimento, fornece o que nós precisamos, e nós precisamos do alimento certo para o espírito, precisamos da informação certa para a nossa alma e precisamos do tipo de alimento certo para o corpo. Nós precisamos aprender a alimentar o nosso espírito da fonte que traz a verdadeira vida para onde um indivíduo. Nós precisamos entender que essa temporada é uma temporada onde somos bombardeados por notícias ruins e o que não é notícia, o que não é 60% notícia ruim, já está nos 20% de piada. E o que não é piada é que sobra talvez sejam boas informações. Deixa eu dizer algo para você. Esse é o momento onde você precisa cuidar das suas emoções. Onde você precisa saber do que você se alimenta. Porque o que você se alimenta vai produzir saúde na tua mente e na tua alma. Assim como você sabe o que você deve comer para manter o teu corpo saudável. e Embora muitas vezes a gente saiba... Esses dias eu vi uma piada sobre a entrada e a saída da quarentena, e ela se parecia muito com a minha entrada na quarentena já, onde o rapaz entra bem magrinho e ele sai bem gordinho da quarentena. Nós sabemos o que precisamos comer, mas nem sempre nos alimentamos porque às vezes ele não tem o sabor que nós queremos. Deus não deu uma opção para esse povo de sabor, porque ele estava ensinando eles um processo de maturidade, de maturação, por causa daquilo que eles viveriam na segunda temporada. Então, eu quero que você anote aí, se você estiver anotando, Deuteronômio capítulo 8 e versículo 3. Aqui existe uma informação muito legal. E aí, a Bíblia diz o seguinte, em Deuteronômio 8, 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede, da boca do Senhor viverá o homem. Olha que versículo incrível. Nós, muitas vezes, nos relacionamos com Deus e pensando o seguinte, Deus, se Deus me ama, se Deus é um Deus verdadeiro, Ele não vai me deixar passar necessidade. Sabe o que esse versículo está dizendo? Que esse povo foi humilhado e que Deus os deixou ter fome. Deus, na maioria para a maioria das pessoas da humanidade, não permitiria uma situação de necessidade. Deixa eu dizer algo para você. O Deus verdadeiro te deixa passar algum nível de necessidade, Ele permite algum nível de necessidade, de choque de realidade, porque Ele te ama o suficiente para que você entenda. Não para que você fique no que você quer ficar, não para que você fique nas suas crenças, não para que você fique na tua imaginação, mas porque Ele está esticando a tua compreensão, está levando você a um novo entendimento, porque Ele quer que você entenda que a fome física é uma declaração de uma necessidade espiritual e eterna. Deixa eu dizer algo para você, o nosso tempo na Terra é só um tempo de passagem. E cada dia que você vive, cada vez que você sente fome, cada vez que eu sinto fome, eu deveria me lembrar. Sabe por que, que teu corpo sente fome? Porque é uma mensagem profética de uma necessidade espiritual que todo homem e toda mulher sobre a Terra tem. Você pode estar tá tentando aplacar tua fome com coisas, mas a fome espiritual só pode ser saciada em Deus só pode ser saciada num relacionamento. A identidade verdadeira de um homem só pode ser formada num relacionamento de verdade com Deus. Porque a verdade vai te levar a um lugar de liberdade. Porque você chega na sua maturidade. Então, esse versículo diz, te sustentou com um maná que não conhecias. A figura aqui é que não existia um alimento sobre a terra que fosse conhecido para ser... Comparado com Maná. Agora, eu quero ainda complementar com isso, Mateus capítulo 4, versículo 4. Uma declaração que agora Jesus está fazendo, quando ele já está no seu ministério, e esse versículo é incrível, porque ele diz o seguinte, Jesus, porém, respondeu, está escrito, ele está no deserto, sendo tentado, em uma das tentações, a resposta dele para o choque que o diabo está trazendo, que Satanás está trazendo em uma das perguntas, a resposta dele é, não só de pão, Viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas existe uma diferença. Deuteronômio capítulo 8 diz mais de tudo. Mateus Jesus diz mais de toda a palavra. O que aconteceu aqui foi uma mudança de estação. Eu quero que você veja o que existe de incrível aqui. O versículo que nós lemos de Deuteronômio 32, versículo 2, diz, a minha doutrina como chuva e destilhe a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Olha só, o povo ainda está no processo de finalização da sua temporada de deserto. Jesus vai vir muitos anos depois, mas Deus, através de Moisés, não está mais falando de maná. Ele está falando de chuva e ele está falando de orvalho. Por que ele não fala mais de maná, mas ele chama de chuva e orvalho? Fala de doutrina e fala de palavra. Moisés está fazendo uma declaração profética sobre a vinda de Jesus. E aqui tem alguns princípios incríveis. O que Deus está falando aqui é, vocês vão chegar perante o Jordão e ao passar o Jordão, vocês vão entrar em Canaã, a terra prometida, mas a temporada do deserto que era provisão, sustento, cobertura de toda necessidade, não faltava nada para o povo, não faltou água, não faltou pão, não faltou cuidado, não faltou, não faltou preservação. Tudo eram meios naturais. Agora Deus está dizendo o seguinte, a temporada de provisão está passando e vocês estão para passar o Jordão e entrar na Terra Prometida, na Terra da Promessa, mas assim como vocês passarem o Jordão, a provisão vai terminar. Porque vocês vão entrar no tempo de prosperidade. A necessidade é uma declaração profética de mais abundância de Deus e não de mais falta. A figura do Jordão aqui é o um lugar onde essa nação, essa geração, vai ser batizada. O batismo não acontece ainda, ele não está sendo. Não, tem, não se tem o um entendimento de batismo nas águas. Mas esse povo, Deus fazendo esse povo passar pelo Jordão, é uma declaração de que eles passariam por uma morte. Ao entrar no rio, e uma ressurreição ao sair do outro lado do rio, para entrar na sua verdadeira, no seu verdadeiro destino profético. Aquilo que Deus tem como propósito de vida para você, só pode se cumprir verdadeiramente, quando você toma uma decisão de morrer e ressuscitar em Cristo. Agora, olha que incrível. O mesmo Jordão, que o povo está saindo do deserto, vai passar e vai entrar na terra prometida, Jesus faz o caminho inverso. Jesus sai de Jerusalém, é batizado no Jordão e vai para o deserto. O povo saiu do deserto, passou o Jordão e entra na Terra Prometida. Jesus sai da Terra Prometida, Canaã, Jerusalém, é batizado no Jordão e vai para ser tentado no deserto. Jesus é o cumprimento do que Deus dizia que era um maná enviado do céu o maná enviado do céu é Jesus, ele não poderia fazer o caminho inverso, ele não poderia sair do deserto, ele precisava ir para o deserto, porque era o seu destino profético. Jesus vai para o deserto para que eu e você possamos entrar, entrar nas nossas promessas. O que está acontecendo aqui é que Deus está falando de uma mensagem profética para os nossos dias. Essa, o, todo o Antigo Testamento, toda a história de Israel... É uma declaração sobre o que nós estaríamos vivendo. Eles são um exemplo, dia após dia, do cuidado de Deus que não iria mudar. Do cuidado de Deus que seria verdadeiro, que seria real, mas ele é através de Jesus. Quando você consegue fazer uma entrega da sua vida e você passa por um novo nascimento, passa por uma morte, não física, mas uma confissão pública de que você estava morrendo para os seus desejos, porque o povo no deserto tinha desejos. E Deus simplesmente disse, eu não vou atender os desejos de você. Não vou atender os desejos, porque o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas ele é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Quando você consegue dizer não, quando você consegue entrar em um processo de dizer não para a sua vontade, e você começa a entrar na vontade de Deus, você começa a provar o melhor que essa terra tem para te dar. Agora, vamos voltar para a gente começar a concluir. O que significa gotejar doutrina como chuva e destilar palavras como orvalho. Então, a doutrina como chuva carrega um conceito de mandamentos. Doutrina na Bíblia é interpretada como mandamentos, ensinos mais sólidos. É, volume de ensino, são ensinos mais pesados. Por isso que ele é comparado com chuva. Então, eu classificaria assim. A chuva são aqueles encontros pessoais que nós temos com Deus, às vezes no teu lugar secreto, às vezes, quando você está num lugar coletivo, onde a presença de Deus começa a se manifestar, e você entra num lugar de quebrantamento, onde você sente que Deus está mexendo com estruturas internas, pessoais, e também é o que a gente está fazendo aqui. Nós não estamos fisicamente juntos, mas estamos tendo um nível de revelação que muitas vezes não teríamos no nosso lugar secreto sozinhos. Porque a intenção e o motivo dessa palavra não é alimentar uma pessoa, é alimentar uma comunidade. Eu sei que pessoas de outras comunidades estão nos assistindo. Então, essa chuva é encontros especiais, encontros mais profundos com Deus, assim como o compartilhar coletivo da palavra. Eu diria que a chuva firma verdade sobre Deus com relação a você. Esse é o papel da chuva ela cai em maior volume, ela cai em maior intensidade, ela cai em maior quantidade, ela encharca a terra, ela desce, e você continua no curso dos dias, extraindo agora da terra, daquela experiência que você teve, dessa palavra que você está ouvindo, e você vai ser durante a semana ministrado por ela, você vai meditar e dizer, nossa, Espírito Santo, o que você está falando mais comigo? E você começa a entender que é, as suas raízes se aprofundando e buscando um nível de revelação e de profundidade maior em Deus agora o conceito de chuva e orvalho também está falando do Espírito Santo já não está mais falando do maná porque o maná é a palavra, nós já sabemos disso mas está falando de um engajamento com o mover que o Espírito Santo traz e ele vai trazer um movimento no coletivo assim como essa é a sua intenção trazer o um movimento no teu tempo particular no teu lugar secreto é nesse lugar que você tem expectativas de encontros e deve ter expectativas de encontros com Deus mas a chuva você não controla, assim como não controla o orvalho, mas existe uma diferença muito grande entre as duas, a chuva nós esperamos com expectativa, mas você não sabe quando ela vem, você não sabe quando ela começa e você não sabe quando ela vai embora, Essa é, esse é o entendimento do teu lugar secreto quando você entra todos os dias para o teu tempo de leitura da Bíblia, teu tempo de meditação, teu tempo de oração e... Por mais que você tenha um desejo de ser tocado por Deus, você não pode controlar isso. Simplesmente você é surpreendido em um dia pela presença dele. E simplesmente outro dia você está com uma expectativa incrível, uma fome, uma sede. E parece que tudo que você tem é apenas a leitura e meditação da palavra. Você não pode controlar quando a chuva começa ou quando ela vem. Assim como você não pode controlar o orvalho. Agora, o que é o orvalho? Assim como você não controla a chuva, você não controla o orvalho. Mas existe uma diferença. A chuva você não tem controle para fazer com que ela venha. Assim como você não tem controle sobre o orvalho para fazer que ele pare. O conceito de chuva e de orvalho está nesse versículo aqui associado a dois níveis de revelação e intimidade com Deus. O orvalho é o teu maná diário. Nós lemos o versículo anterior, e você pode voltar lá depois, e você vai ver que diz que... a ah, a provisão de Deus, uma navinha de Deus do céu como uma chuva. Doutrina, ensino, palavra sólida. Mas que ele era acolhido pelo povo, não como chuva, mas em cima do orvalho. Porque o meu papel, extrair todos os dias, assim como aquele povo, tinha que acordar todos os dias, fora o sábado, que ele escolheu na sexta para dois dias, todos os dias eles tinham que se relacionar intencionalmente com Deus para acolher a porção Diária do seu alimento. Aquele povo estava sendo ensinado, e não só ensinado, porque Deus estava olhando agora para quando eles saíssem do deserto e iam precisar gerenciar uma vida relacional com Deus, porque era uma figura para os nossos dias, onde você vai ter chuva, mas você não vai ter só chuva. E você vai ter orvalho, mas não deve ficar somente com orvalho. E aqui existem dois pontos que eu quero ressaltar. Você não tem um crescimento, não tem um entendimento da sua identidade, a menos que você se relacione com a chuva e também se relacione com a colheita diária do seu maná. Só você ficar de vídeos na internet, só de você assistir pregações, só de você ouvir o que as pessoas têm para dizer, isso não vai te trazer maturidade. Porque assim como Deus se move na chuva de uma forma sobrenatural, em encontros especiais, no teu lugar secreto, você talvez esteja perdendo os maiores encontros por estar andando em coletivo com uma igreja. Você precisa entender que é orvalho e é chuva. A chuva você não controla, porque você não sabe quando ela vem. Assim como o orvalho você não controla e você não consegue fazer ele parar. Ele está disponível, mas é uma necessidade pessoal de alimento. Então, assim como a chuva traz verdade sobre Deus, o orvalho, o alimento diário, quando você diariamente está lendo, tá lendo a Bíblia, está fazendo o seu tempo devocional, você passa tempo com Deus, você está... Ouvindo verdades sobre si mesmo, que você muitas vezes desconhece. E é isso, e agora eu quero conectar com onde nós começamos. A formação da identidade de um indivíduo, uma identidade equilibrada, num lugar de maturidade, é o conhecimento de duas verdades. As verdades sobre Deus e as verdades sobre si mesmo. Quando você sabe quem é Deus, porque você vive e não perde a expectativa de que Ele vá te encontrar... Você está conhecendo ele mais intimamente. Mas quando você medita na palavra, quando você entra no teu lugar secreto e você tem o teu tempo de oração, e tem dias que você vai se quebrantar, e tem dias que parece apenas um silêncio, e tem dias que você ouve Deus de forma intensa, e tem dias que você vai ouvir de forma calma. Mas a frequência com que você se alimenta vai te trazer equilíbrio, nutrição espiritual, emocional e física, para que você tenha saúde no teu emocional, no teu espírito e no teu corpo. Não delegue a outros a colheita do seu maná. Colha você mesmo. Esse é um lugar de maturidade. Quando nós entendemos que somos responsáveis e não podemos delegar a responsabilidade do nosso conhecer de Deus e do nosso conhecer de nós mesmos. O que eu estou dizendo é, ande com pessoas de quem você possa colher do maná que eles já colheram. Mas chegue no lugar de maturidade onde você pode colher o teu maná todos os dias. Ande sozinho para estar no teu lugar secreto. Fecha a tua porta, Jesus disse. Mas também esteja no lugar coletivo, onde você pode receber de pessoas que já estão mais tempo nessa caminhada e tem revelações que talvez você não esteja tendo. Ande sozinho e ande junto. Ande junto e ande sozinho. Não são as duas extremidades, mas é o equilíbrio como resultado da oscilação entre os dois pontos. Jesus sempre levou as pessoas para o equilíbrio.